0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في العرضين ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين تحدثت النصوص الشريفة عن يوم الظهور ويوم الأمل الذي ينشده جميع أبناء البشرية لكونه يوم الإنقاذ الذي ينتظرونه وكما تعرضت النصوص المباركة إلى ذلك اليوم تعرضت أيضا إلى ذكر علامات تحصل قبل تحقق ذلك اليوم وحصوله يمكن التعبير عن تلك العلامات انها بمثابه المقدمات او الارهاصات التي تسبق يوم الظهور المامون هذه العلامات او المقدمات التي تسبق يوم الظهور عرفت بعلامات الظهور وقد قسمت الى قسمين القسم الأول عبر عنها بالعلامات الحتمية والقسم الثاني عبر عنه بالعلامات غير الحتمية وقد جعل المائز بين القسمين أن العلامات الحتمية لا بد أن تقع وتتحقق أما العلامات غير الحتمية فإنها قابلة للتغير والتبدل لسنا بصدد الحديث عن هذه الناحية علامات الظهور حتميها وغير حتميها وإنما سوف نركز الحديث على علامة أو على شيء مما جاء في الروايات حول بعض تلك الأمور قبل ذلك أود أن أنبه إلى أمرين الأمر الأول مع أن الأعلام قد عبروا عن علامات الظهور بأن بعضها حتمي إلا أن عندنا رواية عن الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام يستفاد منها وقوع البداء في بعض العلامات الحتمية أو وقوع البداء في العلامات الحتمية. وقوع البدائي في العلامات الحتمية مدعاة إلى الإلتزام بأن تعريف العلامات الحتمية بأنها علامات لا تقبل أو علامات حتمية الوقوع والتحقق الجزم به صعب عندنا رواية عن الإمام الجواد تشير لهذا المعنى فإذا طبقا لهذه الرواية التي تتحدث عن أن بعض علامات الظهور حتمية أو طبقا لهذه الرواية التي تقول بوقوع البداء حتى في العلامات الحتمية يصعب القول بان العلامات الحتميه هي العلامات التي لا بد ان تقع ولست بصدد الحديث عن هذا التنبيه الثاني الذي ينبغي الالتفات له في المقام هو الروايات وان اشتملت على تعداد علامات للظهور لكن هل ان هذه العلامات محموله على ظاهرها أم أنها عبارة عن تعبيرات رمزية كنائية إلى معنى آخر غير مقصود في المقام أقرب بمثال عندما تأتي الرواية فتقول السفياني ما هو المقصود بالسفياني؟ هل المقصود بالسفياني رجل كبقية الرجال عادي مثله مثلنا لا يختلف حالا عنا؟ أم أن السفياني كناية ورمز عن حركة وعن تيار يقوم به جماعة بلد دولة الدجال مثلا عندما تأتي الرواية فتتحدث عن الدجال هل الدجال شخص آخر مثلنا أيضا لا يختلف عنا رجل كبقية الرجال أم لا الدجال كناية عن حركة عن تيار عن عمل يقوم به جماعة أو تمثله دولة أو ما شابه ولذلك ينبغي لمن يتعاطى مع النصوص خصوصا التي تتعرض للحديث عن علامات الظهور أن يكون مالكا القدرة على استنطاق النص لأن من المحتمل جدا أن يكون النص في مقام الكناية أو أن يكون النص مشتملا على تعبير رمزي وليس مشتملا على تعبير ظاهر وهذا في روايات أئمتنا عليهم السلام كثير يعني مثلا عندما يأتي أمير المؤمنين علي عليه السلام فيقول سلوني عن طرق السماوات أنا أعلم بها من طرق الأرض يقينا ليس مقصود أمير المؤمنين أن السماء تشتمل على مخطط شوارع شارع 10 وشارع 15 وشارع 20 وشارع 25 واشارات وتقاطعات، وانما الامام يشير الى ان السماء غدا سوف يكون منطلقا لحركات ولتنقلات، بل ربما يكون ماظر امير المؤمنين الى امكانيه السكنى في الفضاء ايضا سواء على القمر ام على غيره من الكواكب كما هو محط البحوث العلميه بالامس. واليوم فاذا التعبير الكنائي او التعبير الرمزي موجود في روايات اهل البيت عليهم افضل الصلاه والسلام وباساليب متعدده ولذلك دي نقطه مهمه ينبغي الالتفات لها عندما يتعاطى الانسان مع روايات الظهور او علامات الظهور ايضا هل انها محموله على العنوان الكنائي الرمزي ام انها محموله على العنوان الظاهري واحده من علامات التي تضمنتها روايات الظهور ايضا علامه رايه اليماني حيث ان الروايات الشريفه كما تحدثت عن الدجال وتحدثت عن السفياني وتحدثت عن الخراساني وتحدثت عن الصيحه وتحدثت عن قتل النفس الزكيه تحدثت ايضا عن رايه اليماني فاشارت إلى أن واحدة من الرايات أو شخصية من الشخصيات التي تكون علامة من علامات الظهور وموهدة لظهور الناحية المقدسة روحي لتراب حافر جواده الفداء شخصية اليماني وراية اليماني هذا عندما نتحدث عن اليماني يدعون لمجموعة أسئلة أولا من هو اليماني اثنين بلد اليماني ما هي؟ ثلاثة ما هي ما هو الموقع الجغرافي لرايته؟ أربعة ما هي عقيدته؟ وكيف يتحرك إلى آخره؟ لمجموعة من الأمور إذا أردنا أن نتحدث فيها عن شخصية اليماني لابد أن نلتفت إليها. أول ما ينبغي الالتفات إليه هو التالي: عندما يقرأ الإنسان الروايات الشريفة وبالتحديد الروايات التي تتحدث عن اليماني يدرك امرا مهما يدرك ان شخصيه اليماني شخصيه ذات قيمه ملحوظه جدا وفي لحظات حاسمه باخر الزمان كما ان الانسان يلحظ امرا اخر عكس هذا المعنى يلحظ ان رايه اليماني لا يكون لها حضور زمني كبير قبل الظهور وكأن راية اليماني يتزامن يعني ظهورها تقريبا مع قرب ظهور المولى صاحب الناحية المقدسة بأبي هو وأمي أيضا الشيء اللطيف الذي يلحظه الإنسان أنه عندما يعود للروايات المباركة يجد أن الروايات وإن تعرضت للحديث عن وصفه للحديث عن شخصيته لكن شخصية اليماني والوصف الذي ورد في الروايات الشريفة أيضا ليس مشهورا أو معروفا فيه وإنما تتبلور شخصية اليماني وأوصافه نتيجة مجموعة من الأحداث والظروف الموضوعية التي تواكب ذلك الزمان وعلى إثرها يكون الوجود أو الظهور لشخصية اليماني ولذا يمكن أن نقول بان ظروف شخصيه اليماني وظهورها انما هي مستله من خلال الاحداث حتى ان الناس لا يعتقدون ان هذا هو اليماني او لا يتصورون ان هذا هو اليماني وفجاه نتيجه مجموعه من الظروف والاحداث والاشياء الواقعه تتبلور تلك الشخصيه فتبرز هي شخصيه موجوده منصوص عليها لكنها ليست شخصية مشهورة أو شخصية معروفة وإنما تنكشف يعني عبر أن شخصية اليماني من الشخصيات الغامضة التي يزال القناع عنها ويرفع نتيجة وجود مجموعة من الأحداث والظروف الموضوعية التي تصاحب ذلك الوقت وعلى إثرها تظهر شخصية اليماني على أي حال ما يهمنا في المقام هذه الشخصية التي تكون بهذه الكيفية ما هو اسمه من أي البلدان هو موقع رايته من حيث البعد الجغرافي ما هو معتقده هذا كله هل يمكن أن نستقي من الروايات الشريفة ويمكن أن نتحصل عليه من قبل النصوص المباركة أو يصعب علينا استفادة ذلك قبل أن أبدأ في هذا الأمر لا بأس أن أذكر رواية تشير إلى أهمية راية اليماني وقيمة هذه الراية في هذا الجانب طبعا وأؤكد على أنه ليس من الحتمي رايات اليماني وإن كانت النصوص تضمنت أنها من الحتمي لكن قضية البداء الذي ذكرته قبل قليل ينبغي الالتفات إليها في المقام ما يهمنا؟ الرواية عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام في صدد حديثه عن علامات الظهور التي توسم بأنها علامات الظهور الحتمية يقول عليه أفضل الصلاة والسلام خروج السفياني واليماني والخراساني التفتوا في سنة واحدة يعني لنقطة مهمة أن هؤلاء الرايات الثلاث تتزامن في وقت واحد وفي زمان واحد وإن شاء الله لو طال المجال والتساء راح نتحدث عن امر ايضا. اللطيف ان الروايات تتعرض الى ان اقوى قوتين تتحد تتحدان فتتعاظما هي رايه اليماني ورايه الخراساني. حتى ان الروايه تشير الى ان هاتين الرايتين عندما تتحدان تكون رايه واحده مقابل رايه السفياني. ولذلك تعبر بعض الروايات او الروايات راية, راية أهل خراسان وأصحابهم أو راية اليماني وأصحابه، إشارة إلى اتحاد الرايتين اليماني والخراساني فيكونان قوة واحدة في وقت واحد مقابل الراية المقابلة. خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة، في شهر واحد، في يوم واحد، نظام كنظام الخرز. يتبع بعضه بعضا شلون الان هذه السبحه عندما تكون متتابعه هذه خرزه تتبعها خرزه تلحقها خرزه شلون يصير الناظم يقول هذا ايضا بهذه الكيفيه كنظام الخرز يتبع بعضه بعضا فيكون الباس من كل وجه ويل لمن ناواهم وليس في الرايات اهدى من راية اليماني هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم ده تعليل ليش أهدى الرايات هي راية اليماني ليش هي راية هدى علّل لأنه يدعو إلى صاحبكم فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس زين لو يطلع اليماني هالأيام زين أساس السلاح اللي منتشر في المنطقة يصير حرام بيع نفتك من مشاكل السلاح حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار؛ لأنه يدعو إلى الحق وإلى صراط مستقيم. إذا الراية تتحدث عن راية اليماني. وتشير إلى مجموعة من الصفات التي تمتلكها راية اليماني إذ وصفها الإمام الباقر عليه السلام بأنها راية هدى بأنها راية تدعو إلى الحق بأنها راية تدعو إلى صراط مستقيم وفي المقابل ذكر الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام أن كل من خالف راية اليماني فهو من النار ولذلك عبر لا يسوغ او لا يجوز لمسلم ان يلتوي على رايه اليماني، يعني لا يجوز لمسلم ان يخالف رايه اليماني ويبتعد عنها. طبعا هذا الان احنا كله على قولتهم في مقام الكبرى، الحديث الان في الصغرى، من هو اليماني؟ احنا نريد نتعرف من هو اليماني الذي تكون رايته رايه الحق. والتي تكون رايته رايه الهدى والتي تكون رايته تدعو الى الصراط المستقيم الذي تكون رايته هي الرايه التي لا يجوز لمسلم ان يلتوي عليها وان من فعل ذلك فهو من اهل النار لذلك انها الاسئله من هو اليماني من اي بلد موقع الجغرافي لرايته معتقده خل نبدا واحد واحد بمقدار ما يسع المجال اولا من هو اليماني لاحظوا اليماني هنا في المقام هذا وصف اليماني أو نسبة لكن نسبة لماذا هل هو نسبة إلى اليمن فيستفاد من ذلك أن اليماني من أهل اليمن فيكون من أبو يمن على تعبيرنا أو لا اليماني ليس نسبة إلى جمهورية اليمن وإنما نسبة إلى مكان آخر قد يتصور البعض أن اليماني ليس نسبة لليمن ويقرر انه منشا هذا المعتقد ان اليماني من بلاد اليمن روايه رواها شيخنا الصدوق رضي الله تعالى عنه في كتابه كمال الدين واتمام النعمه وخروج رايه اليماني من اليمن يقول هذا التصور منشاه هذه الروايه تالي يذكر ان هذه الروايه مرويه ايضا بنفس السند وبنفس المتن وفي مصادر متعدده لكنها لا تكون مشتمله على التعبير بكلمه اليمن خروج اليماني خروج السفياني قال يقول خروج اليماني من دون ان تكون متضمنه للتعبير بكلمه من اليمن وبالتالي يقول الجزم بناء على دمنش الشبهه ان اليماني من اليمن هذه الروايه مع ان الروايه ليست كذلك، ويذكر أيضا أن من المحتمل أن يكون اليماني نسبة لليمن صحيح، ويمكن أن يكون اليماني نسبة لليمن بمعنى البركة، ويحتمل أن يكون المقصود من اليماني يعني صاحب اليمين، أن يمينه مثلا فيها علامة أو فيها أمارة مثلاً أو ما شابه، وبالتالي يعبر عنه باليماني بأن في يمينه علامة علامة العطاء، علامة الجود، علامة الكرام أو شيء ما. بالنتيجة اشتملت أو التعبير ينسب إلى اليماني نسب إلى يده اليمنى. فالتعبير هكذا. دي محتملات. إحنا فيها المقدار نجي. هل هذه المحتملات مقبولة أو غير مقبولة؟ التفتوا بداية عندما نأتي للحديث عن اليماني وعن بلده قبل نتحدث عن بلده أولا من هو اليماني قلت عندما نعود للروايات الشريفة نجد أن النصوص المباركة تعرضت إلى ذكر اسمه والروايات التي تعرضت لذكر اسمه قد رددت اسمه بين اسمين بعضها عبرت عنه بحسن وبعضها عبرت عنه بحسين ولعل الترديد وهو غير بعيد ان الترديد منشاه الراوي وليس الترديد منشاه المعصوم يعني الترديد ان اسمه حسن او ان اسمه حسين لم ينجم من الامام عليه السلام او من المعصوم وانما كان منشاه الراوي ايضا نجد بعض الروايات عبرت عنه بنصر وسمته نصر الله وبعض الروايات عبرت عنه بسعيد وبعض الروايات عبرت عنه بمنصور وغير ذلك راح أشير إن أن أغلب روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام إن لم تكن أكثرها ركزت على أن اليماني هو المنصور ركزت على أن اليماني هو المنصور وكانت دائما وأبدا تعبر عنه بالواصف ولا تعمد إلى ذكره بالاسم ولعل ذلك من باب الإشارة إلى وصفه اولى من الاشارة إلى اسمه، مثلا عندنا من الروايات يخرج ملك يخرج ملك من صنعاء اسمه حسين او حسن، الرواية اللي قلت رددت اسمه بين حسن وحسين، والذي يبدو أن الترديد ليس من المعصوم عليه السلام، وإنما منشأ الترديد هو الراوي، الراوي ردد الاسم بينهما، فيذهب بخروجه غمر الفتن يظهر مباركا زاكيا فيكشف بنوره الظلماء ويظهر به الحق بعد الخفاء لاحظوا دي الروايه تذكر ان اسمه حسن او ان اسمه حسينا وتردد بينها بين هذين لامرين وتشير الى بلده عندنا روايه ثانيه ايضا تشير الى ان اسمه نصر الله وأن تسميته بنصر لنصر الله سبحانه وتعالى له ففي الرواية عن النبي محمد صلى الله عليه وآله قال صاحب الأعماق الذي يهزم الله العدو على يديه اسمه نصر لنصر الله له فأما اسمه فسعيد من النبي صلى الله عليه وآله يشير إلى وصفه فيصفه بأنه منصور أو بأنه ناصر وذلك لأن الله عز وجل ينصره، وإلا فاسمه الحقيقي هو سعيد وليس اسمه نصرًا. طبعًا أغلب الروايات كما قلت وأكرر الواردة عن أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام تركز على أن تركز على الحديث عن وصفه وتعبر عنه بصفة المنصور وتكرر هذا المعنى. ولذا اللي يمكن الالتزام به هي الروايات الوارده من طرقنا، طبعا ليست هذه الروايات فقط عن طريقنا، كما ذكر اليماني في رواياتنا ايضا، ذكر اليماني في روايات القوم، والروايات في شأن اليماني في كتب القوم مستفيضه كما هي في كتبنا ايضا، بل لعل روايات اليماني في كتب القوم اكثر من روايات اليماني في كتبنا، وهي على شرط الشيخين صحيحه في اكثر كتب القوم. على اي حال، الموجود في روايات اهل البيت او اغلب روايات اهل البيت عليهم السلام الحديث عنه بوصفه، والتعبير عنه بمنصور اكثر من التعبير عنه باسمه. اذا ما يهمنا في البدايه ان اليماني هو المنصور الذي يظهر في اليمن. نجي الان للناحيه الثانيه. من اي البلدان هو؟ هل اليماني من بلاد اليمن ام لا؟ قد يدعي البعض أن اليماني ليس من بلاد اليمن وإنما اليماني هو رجل يظهر في إحدى مدن الجزيرة العربية فقد يكون في العراق مثلا أو قد يكون في الحجاز أو قد يكون مثلا في أطراف هذه المناطق وليس شرطا أن يكون اليماني موجودا في بلاد اليمن أو ليس شرطا أن يكون اليماني يمانيا قد يعلل ذلك بما ذكرت قبل قليل وأشير بصورة واضحة أن موجب ذلك توهم البعض الرواية التي تشير إلى أن اليماني يخرج من بلاد اليمن وأن النسبة عادة بكلمة اليماني لا تكون إلا لمن كان من بلاد اليمن ويدفع بأن الرواية التي تضمنت التعبير باليماني يخرج من بلاد اليمن كما ذكرت منقول نفس الرواية بنفس السند من دون أن تشتمل على هذا التعبير وأيضا الإنسان قد ينسب إلى بلد ولا يكون عائشا في ذلك البلد مثلاً بلال الحبشي بلال وين عاش؟ بلال عاش في الجزيرة العربية حتى مات في بلاد. حمص ما عاش بلاد في الحبشة أبدا ولا راح الحبشة يوم من الأيام صهيب الرومي أين كان حيا كان حيا في الجزيرة العربية حتى مات يعني صهيب الرومي ما كان عايش في بلاد اليمن فبالتالي يمكن أن ينسب الإنسان إلى بلد ولا يكون عائشا في ذلك البلد جذوره أصوله الأولية من اليمن لكن مو شرط أن يكون هو يعيش في اليمن. اثنين النسبة او كلمة يماني كما تنسب لبلد اليمن تنسب اليوم بمعنى البركة وتنسب لليد اليمنى ايضا فيقال حينئذ يماني فليس شرطا هذا ما يمكن ان يبرر هذا التبرير هل يقبل او لا يقبل؟ تعالوا نحلل بالقضايا وحدة وحدة اولا النسبة النسبة إلى كلمة يماني في علم الصرف يذكرون أن النسبة نوعان إما نسبة قياسية أو نسبة سماعية، إيش معنات نسبة قياسية؟ إيش معنات نسبة سماعية؟ نسبة قياسية يعني عندهم قاعدة عندهم ضابطة كما أن عند علماء اللغة عند علماء النحو عند علماء الفقه عند علماء الأصول قواعد يسيرون على طبقها ولذلك لما إجي يقول لك دي القاعدة خلاف كلام الفقهاء ما إجي مثلا كذا يقول لك ده خلاف القاعدة هذا خلاف كذا عندهم قواعد يؤسسون على وفقها في علم الصرف أيضا ده المعنى موجود عندنا قواعد يسموها القواعد القياسية يعني على طبق القياس ما سمعت في لغه العرب نسبه احد الى احد ما سمع في كلمات العرب لكن على طبق القياس يكون النسبه بهذه الكيفيه وفي سماعي حتى لو كان على خلاف القاعده مثلا لو فرضنا الان نسبه شخص الى ام القرى بحسب القياس نسبه شخص الى ام القرى يعبر عنه قروي لأنه ينسب للكلمة الثانية لكن لو سمعنا في لغة العرب أنهم ينسبون لأم القرى فيقال أمي، فيسموه ده سماعي خلاص ما دام صار سماعي يطبق عليه حتى لو على خلاف القاعدة لكن ما دام قد سمع في لسان العرب يطبق عليه حينئذ احنا نجي الآن لكلمة يمني هذه من السماع أو من القياس أولا يماني نسبتها إلى اليمين خلاف السماع والقياس لأنه على طبق القياس يمين اليم... آ... النسبة لليمين أن يقال يميني على طبق القياس النسبة لليمين أن يقال يميني ولم يسمع في لغة العرب أنا أتحدى إجيب لي، لم يسمع في لغة العرب النسبة لليمين أن يقال له يمني أو يماني فإذا النسبة لكلمة اليمين باليمن أو اليماني لا قياسية ولا سماعية أي واحدة انجي الآن لكلمة اليوم اليوم بمعنى البركة ويقولون سميت اليمن يمنا لأنها أرض البركة من أول ما سكنت في البداية، زين، إنجي، لو نسبنا إلى كلمة يوم، هل ينسب إلى كلمة يوم فيقال يماني أو يمني؟ نفس الكلام. على طبق القياس يقال يمني ولا يقال يماني. على طبق القياس يقال يمني ولم يسمع يماني. إنجي إذن ما عندنا إلا كلمة اليمن سماعي يماني اليمن سماعي فيقال يماني قياسي يماني قياسي يماني لكن سماعي يماني فبالتالي النسبة إلى ك... في كلمة يماني سماعية وليست قياسية فالنسبة حينئذ إلى اليمن سماعية وليست قياسية هذا على طبق القواعد فما أريد من خلاله التبرير في غير محله. نجي برر الثاني الرواية من الذي قال أن الطريق في إحراز أن اليماني بلده اليمن ينحصر في رواية واحدة قرأت قبل قليل رواية وأقرأ روايتين بس الرواية الأولى اللي قرأ يخرج ملك من صنعاء بعد صنعاء ندي. فنبي صنعاء يا جماعة الخير صنعاء في أوروبا أو صنعاء بلد علي عبد الله صالح بعد واضح بعد يخرج ملك من صنعاء فدواب حدن الحديث عن اليمن رواية عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام رواية ثانية ثم يسير اليماني من صنعاء بجنوده يسير اليماني من صنعاء بجنوده، واضح بعد ان الحديث عن صنعاء. روايه ثالثه يرويها جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه واله وقد اقبل وفد من اهل اليمن الى النبي صلى الله عليه واله. قال وفد على رسول الله صلى الله عليه واله أخرى من البحار على رسول الله صلى الله عليه وآله أهل اليمن يبشون بشيشا فلما دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله قال قوم رقيقة قلوبهم راسخ إيمانهم شاهدنا منهم المنصور وعبرت قبل قليل رواياتنا تعبر عنا بالمنصور يخرج في سبعين ألفا ينصر خلفي وخلف وصيي حمائل سيوفهم المسد إلى آخره. أيضا يتحدث النبي عن أهل اليمن وليس عن أهل يمن ولا عن أهل اليمين أيضا رواية أخرى عندما يتحدث النبي صلى الله عليه وآله فيشير إلى أن لليمانيين يعني أهل اليمن يشير لهم موقفان عظيمان الموقف الأول في نصرة الأول، والموقف الثاني في نصرة القائم من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يشير الأول إلى وين؟ إلى قضية الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، ولذلك الكوفة شنو الكوفة همدان وهوازن، وذولا كلهم بلاد اليمن. ويشير بعد ذلك في الحركة العظمى يعبر عنها إشارة إلى الإمام المنتظر روحي لتراب حافر جواده الفداء وأنهم الذين يقومون بنصرته. إذا الحديث واضح مجموعة من الروايات تنص على أن اليماني بلده اليمن. وليست القضيه روايه واحده اشتملت على عباره اليمن ففقدت في روايات اخرى او غير موجوده في نفس النص لا روايات عديده عندنا مستفيضه سواء من طرقنا ام من طرق القوم كلها تؤكد على ان اليماني بلده اليمن وان مدينته اليمن ويتاكد هذا المعنى لما نرجع الى الحديث عن صفات اليماني في روايات القوم بخاري على سبيل المثال أضرابه كلها تؤكد على أن اليماني هو الفتى القحطاني تركز اليماني تعبر عنه بفتى قحطان أو الفتى القحطاني إلى اليوم ما سمعنا في مكة ولا سمعنا في الحجاز أو سمعنا في العراق أن هناك قبيلة قحطانية أصولها حجازية أو أصولها عراقية الموجود أن بني قحطان إنما أصولهم بلاد اليمن فبالنتيجة لما تعبر الروايات عن الفتى القحطاني وتتحدث عن فتى قحطان أو عن القحطاني تتحدث عن رجل يمني ما تتحدث عن شخص آخر روايات أخرى تصفه بالفتى الكندي، روايات ثالثة تصفه بالفتى اليماني، جمع هذه الروايات بعضه مع بعض كله يعطي نتيجة واحدة أن بلد اليماني هي بلد اليمن، واليماني نسبة إلى بلاد اليمن وليس نسبة إلى أخرى، وهذه روايات مستفيضة في كتب الفريقين سواء في كتبنا أم في كتب غيرنا. نعم لا نمانع بكلمة ذكرتها قبل قليل وأكررها لا نمانع أن تكون أصوله يمانية وإن كان يعيش في غير بلاد اليمن ما عندنا مشكلة هذا يكون أصل يمني زي ما قلنا بلال الحبشي أصوله حبشية لكنه ما عاش في بلاد الحبشة صهيب الرومي أصوله رومية لكنه ما عاش في بلاد الروم أما أنه ليس من بلاد اليمن فهذا غير صحيح وقد كان معروفا بين الصحابه لاشاره الى هذا يعني حليفه بن اليمان يعبر عن النبي صلى الله عليه واله بحليفه اليماني وفي بعض الروايات يقول هذا اصحابه قومه اهله ليش قال يقول هؤلاء هم الذين ينصرون يشير الى الامام الحجه يشير هذا يعني يشير ان من اصحاب او من قومه او من بلده يشير الى راية اليماني اذا من مجموع الروايات لا يبقى عندنا ادنى تامل او توقف في ان المقصود من اليماني رجل يخرج من اليمن لا بد ان تكون بلاده بلاد اليمن وخروجه من اليمن يبقى ذا الاحتمال اصوله يمنيه لكنه يعيش خارج اليمن ذا محتمل لكن ما عدنا عليه شاهد الشواهد اللي عندنا الروايات أن خروجه من اليمن، يعني لما تجي الروايات فتقول مثلا يخرج ملك ملك من صنعاء، يسير اليماني من صنعاء، يعني هم موجود في اليمن، وإن كنت أحتمل أو ذكرت الاحتمال بس الروايات تنفي وترفضه. يجي واحد يقول عندنا قرينتان على أن اليماني ليس من اليمن. ما هما القرينتان؟ القرينة الأولى أن عندنا روايات تفيد أن لليماني دعوة يباشرها يجتمع له فيها الأصحاب حتى وثلاثة عشر واحد أنصار الإمام عليه السلام بين الركن والمقام عند البيت الشريف أخوة ليكون هل ما تنفع لإثبات أن اليماني ليس من اليمن؟ شيء يضر؟ اليماني يطلع من اليمن ويجي إلى مكة المكرمة وذكرت مطلع البحلة. ذكرت كلام مؤدى التالي قلت فيما ذكرت في بداية كلامي بأن رايته لا يكون لها حضور زمني كبير قبل الظهور أيضا وصفه وشخصيته الواردة في الروايات ليس مشهورا ومعروفا فيه نتيجة أحداث تتبلور وينعرف شخصيته ما يمنعه من اليمن الين الكعبة المشرفة وهناك تتبلور شخصيته وتظهر وتنكشف الصوره وتنجلي الغمهان ترتفع الغمامه فتتضح حقيقته حينئذ وتقرر فبالتالي ما تعد قرينه اضعف من هذه القرينه القرينه التي تقول بانه قائد جيش الغضب نحن ما ننكر قائد جيش الغضب في روايه ان له سبعين الف مقاتل ذكرت في مطلع الكلام أن رايته تتحد مع راية الخراساني ما تمانع أن يكون هو قائل جيش الغضب بالنتيجة ما يهمنا أن القرائن بل صريح النصوص الشريفة أن اليماني بلاده اليمن وأن خروجه من اليمان نجيب بعد ذلك إلى أمر آخر ما هو معتقد اليماني مستفاد من الروايات أن معتقده ولا طبعا لو يعني لولا مخافة الإطالة واحد يسأل ليش اليمن اللطيف أن الروايات التي تتحدث عن اليمن وأنها من الأراضي المقدسة من أيام الأنبياء يعني من أيام إبراهيم ومن بعد إبراهيم النبي صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين وكفى أن تعرف أن اليمن هي كالقطيف البلدان اللذان كانا وإن شاء الله لا زال القطيف، نعم، زين، على طريق الولاية منذ أن دخلوا إلى الإسلام. القطيف الحمد لله نعم. اليمن كانت منذ البداية بلد علي بن أبي طالب وشيعته وأتباعه، عندما بعث لها أمير المؤمنين ودخلت في الإسلام من دون حرب ومن دون قتال. على أي حال. يعني يستفاد مكانة اليمن ومنزلة اليمن وأهميتها من جملة من الروايات. وتشير إلى الجنبة العقدية والجنبة الولائية وأنها مركز من مراكز أهل البيت عليهم السلام أقول المحور الثالث أو السؤال الثالث ما هو معتقد اليماني؟ مستفاد من الروايات ومنها الرواية رواية الإمام الباقر عليه السلام التي قرأت قبل قليل أن اليماني معتقده معتقد الولاء لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بل الإمام عليه السلام يعبر عن رايته بانها اهدى الرايات وليس في الرايات اهدى من رايه اليماني هي رايه هدى يعلل الامام عليه السلام لانه يدعو لصاحبكم فواضح ان عقيده اليماني هي عقيده اهل البيت عليهم افضل الصلاه والسلام وأن انتماءه لمذهب أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بقي عندنا الموقع الجغرافي لرايته المستفاد من الروايات أن الموقع الجغرافي لراية بلاد اليمن يعني لما نرجع إلى الروايات بعض الروايات تذكر صنعاء وبعض الروايات تذكر عدن وبعض الروايات تذكر أبين وهذه كلها دول أو كلها مدن موجودة في بلاد اليمن بعض الروايات أيضا تتحدث عن كندة وهي أيضا قبيلة يمنية من مجموع الروايات نستشف ونستكشف أمرا أن الروايات كلها تصب في الإشارة المكانية إلى اليمن الإشارة المكانية إلى اليمن وأن الموقع الجغرافي لراية اليماني هي بلاد اليمن ومن بلاد اليمن تنطلق نعم روايات صنعاء مستفيضة في كتب الفريقين روايات صنعاء أن رايته تنطلق من صنعاء مستفيضة في كتب الفريقين سواء في كتبنا أم في كتب غيرنا هذه صوره موجزه حول شخصيه اليماني كرايه من الرايات التي سوف تظهر، اذا من خلال ما تقدم يتضح ان اليماني من بلاد اليمن وان التعبير عنه بوصفه اولى من التعبير عنه باسمه، جميع الدعاوى التي تتعدى تت... التي تدعي وجود يماني اليوم ليس في بلاد اليمن دعاء وغير مسموعه ولا مقبوله ولو وجدنا اليوم من يدعي انه اليماني ما لم يكن في بلاد اليمن لا يقبل لو وجدنا يماني في بلاد اليمن يدعي انه اليماني اذن لا بد ان تطبق عليه الصفات التي وردت في الروايات عن اهل البيت عليهم افضل الصلاه والسلام ولا بد ان يكون مستجمعا للشروط التي ينبغي ان تتوفر فيه والا فلا من هنا اذن هذه صورة اجماليه هناك بعض القضايا ايضا يمكن للباحث ان يتابعها في شخصيه اليماني الحركه او المسار السياسي لحركه اليمان شلون بيتحرك شلون بيطلع وين بيروح كيف بيتحرك الاماكن التي سوف ينتقل اليها الى ان يلتقي برايه الخراسانى كيف يصير الاندماج هم هذا يمكن استقراءه واستخراجه من النصوص وان كان التعرض اليه مدعاه الى الاطاله بهذا المقدار اكتفي اسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من المنطوين تحت رايه صاحب الزمان روحي لتراب حافر جواده الفداء اللهم صل على محمد وال محمد اللهم ارض عنا صاحب الزمان يوم يطلع على صحائف اعمالنا اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأرحامنا ولمن وجب حقه علينا من المؤمنين والمؤمنات وفقنا لصيام شهرك وقيامه بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين والفاتحة تسبقها صلوات